0: 走上迷途。大家好，我是好。现在呢，台湾的疫情状况不太乐观，所以大家还是尽可能的多多待在家听 podcast 吧。这一次的案件主场呢，又回到了德国。这一集啊，凶手会跑到超级多的地方，除了德国之外呢，还会到奥地利跟法国。所以如果对欧洲或是德国的地理没那么熟悉的话，搭配着地图看呢、啊，会更容易理解这个案件。我也会把案件的地图放在这个 IG 的账号上。那这样看起来就会更方便。这一次的案件呢、啊，虽然是个连环杀人案，但是性质呢，其实是有点不一样的。如果用《麒麟王》来讲，大概就是一直追逐着幻影镜藤光的塔矢量吧。以这个节目现在的听众年龄结构啊，应该是多多少少都有听过这个作品。总之呢，凶手就是一个高深莫测，但却又一直笨拙的在现场留下作案证据的人。那讲太多就怕就直接剧透了这个案件。但大家边听的时候，还是可以边猜猜看，这一起连环杀人案的真相到底是什么？那我们就开始吧。今天要讲的案件呢、啊，起点是发生在一九九三年五月二十六日，是在一个叫做伊达欧布施泰的小镇。这个伊达欧布施泰呢，位于德国西侧的莱茵兰普法尔日邦 （Highland Fords）。那德国呢，是由十六个联邦所组成的。大家可以想象，大概就是有十六个县市这种感觉，但是各邦呢又比县市有更高的自治权。那这个伊达欧伯什泰呢，已经非常靠近卢森堡，它是一个人口呢约大概三万人的小镇，原本是一个很宁静的地方。但是这天呢、啊，当一个邻居要去一个老奶奶家，叫做 Lise Lot Schlenger， 要去她家中喝杯咖啡的时候，却发现怎么都没有人应门呢？这个 Liza Lota 他已经六十二岁了，我就叫他老李。于是呢，邻居就直接进入了老李的家中。但老李的家中啊，一片寂静。邻居在老李的厨房里面发现了老李的尸体，然后有一节铁丝围绕在老李的脖子上。邻居看到这个景象啊，就马上报了警。警察抵达老李家之后，就检验了一下现场，判断老李啊，就是被人用脖子上的铁丝给勒死。在厨房啊，有一些打斗的痕迹。原本用来装饰的花束，花瓣已经散落到处都是。案发时啊，老力的烤箱中还烤着，准备用来跟邻居一边喝茶一边吃的柠檬蛋糕，所以就判断邻居可能是案发后不久就发现了尸体。警察还原了案发的经过，他们推测是老力把蛋糕放进烤箱之后，就在厨房布置一下，准备跟邻居喝茶。他先是把花束摆了起来。接着就把茶具摆上桌子，但摆到一半的时候呢，就被凶手从后面偷偷靠近，拿起了刚刚老李放在旁边用来捆花束的铁丝，接着就勒死了老李。老李是在垂死挣扎中啊，把现场弄得一团乱。警察在勘查现场的时候啊，在老李尸体的附近的一只茶杯上啊，就提取到了一个不属于老李的 DNA， 于是就把这个 DNA 列为重要的线索。接准的警察就更进一步的向周遭的人提取了口供，但是得到的资讯啊，就只有老力是个寡妇，她平常是个很和蔼的人，喜欢猫咪跟小孩，也很喜欢烤一些饼干跟蛋糕来分享给大家吃。大家都不认为老力是那种会与人结怨的人。老力的案件呢、啊，因为并没有目击者，也没有人觉得案发前后有什么不寻常的事，所以就没有什么进展。在警方后续调查中啊，就发现，在案发的前一天。老丽把自己银行的所有钱都提领了出来。由于大家也说这个老丽平常的生活啊，其实过得蛮节俭，所以这样的行为啊，并不符合老丽平常的生活模式。更可疑的是，警方在老丽家根本就没有发现这一笔钱，所以警察就认为，是不是有人强盗入室抢劫，然后才犯下了这起杀人案呢？但是警察并没有怀疑的方向，完全不知道应该要怀疑谁，完全不知道谁可能是嫌疑犯。手上唯一掌握的啊，就是这个茶杯上采集到的 DNA。但当时是九十年代初期嘛 ，DNA 的技术还没有这么成熟。前两集所讲的西班牙三少女失踪案也是因为 DNA 技术的关系，所以在案发几年后才做了比较精确的检测。当时呢，警方对茶杯上找到的 DNA 进行了分析，但是他们只能发现这是一个女人的 DNA， 因为没有怀疑的对象嘛，所以警察也没有办法做更进一步的调查。这个不知名的女性杀手啊，在犯下了劳力这起案件之后，就沉寂了好多年。后来这一个案子就因为没有新的线索，就变成了冷案。那冷案呢，是直翻英文的 cold case。那德文呢，也是直接用 cold case 这一个字。冷案指的是呢一个未解的案件，因为手上已经没有新的可以调查的线索，所以就不再调查的案件。劳力的命案呢，也因此就成为了悬案。但是在老力命案的八年后啊，一直到二零零一年，这个凶手又再犯下了第二起案件。因为后来的媒体啊，把这个凶手称为 d i f h Onagazist”， 翻成中文就是“没有脸的女人”，所以我后面就会叫这个凶手叫做“不要脸”。在二零零一年的三月二十六日，不要脸犯下了第二起命案。六十一岁的古董商人 Yosef b a t e n b a c h 被发现陈尸在自己的店内。那我就叫他老约。这次的案发现场呢，是在莱茵兰普法尔兹邦南边的巴登福腾堡邦巴登 d e n 里面的大城市弗莱堡 （Freiburg im b r e s g a u 那这个巴登福腾堡邦呢，位于德国西南部，弗莱堡就是巴登福腾堡南边的黑森林地区中的一个重要的城市，是德国很有名的一个大学城。警方赶到这个案发现场的时候啊，发现老约是先被凶手多次用钝器击打，最后用一条绳子勒死了老约。凶手呢还搜刮了店内的财物。不过实际上啊，警方发现店内的损失价值大概只有两百欧元左右。在离开之前啊，凶手还不忘在店门上面摆上一块休息中的板。虽然警察、啊、在现场搜证的时候，到处都没有找到可疑的指纹。但是呢，他们在老约的尸体上，还有在店门的门把上，还有在店内的一些商品上面，他们都有提取到了 DNA。他们之后回去警局比对，发现跟八年前他们在劳力案子中提取到的那一个女性 DNA 是完全吻合。而且因为两起案件的作案手法十分类似，这个作案手法之前也有讲过，叫做 modus operandi，M-O-D-U-S-O-P-E-R-A-N-D-I。O D U S, 两名死者啊都是被勒死的，而且凶手都有带走财物，而且现场呢都没有门窗被破坏的痕迹哦。警方就推断凶手可能是被害人认识的人，是被害人呢主动让凶手进入现场。再从现场都采集不到指纹，跟都没有目击证人可以讲出可疑之处这两点来推测，凶手呢是一个心思非常缜密的人。虽然呢从现场采集到 DNA 不代表这个人就是犯人。但是从这时候开始啊，警方已经怀疑“不要脸”是不是一个连环杀手。不过警方手上呢，并没有一个合理的怀疑对象。这一次“不要脸”呢，并没有休息很久，大概半年之后就再次犯案了。这一次的地点又回到德国西侧的莱茵兰普巴尔茨邦，但是是出现在第一起劳力命案的案发现场的西北边约一百公里处的地方，是一个叫做贝尔 h o l 的温泉小镇。在二零零一年十月十一日的时候啊，一个七岁的小男孩在公园玩的时候踩到了一根针筒。小男孩的父母很担心小孩会得到艾滋病，所以就马上报了警。警察呢就把针筒带回去化验啊，然后发现这一个针筒上面并没有艾滋病毒，针筒里面的东西是海洛因。因为德国毒品的问题啊一直都很严重，出现一些毒虫乱丢的针管，在当时并不算是罕见的状况，所以警察的办案态度呢就显得很消极。但小男孩的爸妈因为有废弃针筒出现在小孩的游乐场中，所以他们非常的神奇，就坚持要警方一定要展开调查，看看是哪个白木把用过的针头到处乱丢。于是警察呢就把针头带回了警局做进一步的调查。警察呢还真的就从这管针筒上面提取到了 DNA， 拿来跟资料中心一比对，结果竟然真的就比对到了匹配的资料，也就是已经杀了两人的不要脸。这时候啊，警方就开始猜测。不要脸可能是因为有毒瘾的关系，所以在缺钱的时候啊，就会杀人抢劫来买毒品。但是因为这几个采集到不要脸 DNA 的地点实在是太遥远尤其是发生在弗莱堡的老约命案呐、啊，离莱茵兰普法尔兹邦有三四百公里这么远的距离哦，完全不符合因为毒瘾冲动杀人的假设。但因为这时警方手上掌握的证据实在是太少，依旧是没有什么调查方向。没想到呢，才过了没多久，在二零零一年十月二十五日的时候，警方就又发现了不要脸的阻击。在距离该豪斯坦东边约一百五十公里的小镇杜登海因， heim, 有人向警方通报说，有一辆停在社区农地的露营车，露营车的车门被破坏，可能是有小偷来闯空门。但是很神奇的是啊，露营车的内部竟然没有任何的东西不见。所以完全不知道这个小偷破门而入的意图究竟是什么。警察呢也在附近询问有没有目击者，但是这个小偷啊就像是鬼魂一样，没有任何人看到可疑的人，或是注意到任何可疑的情况。同时啊，警察也在露营车上面搜证，他们就发现了一块咬了一口的饼干，就把这个饼干呢当做证物带回去化验。除了这个饼干之外啊，警察没有发现凶手的指纹，也没有发现其他任何的线索。当化验结果出来之后啊，就让警方大吃一惊，因为这个饼干上面的 DNA 啊，就跟不要脸是完全匹配，这让警方就非常的困惑、啊。既然不要脸可以做到现场完全不留下任何线索，为什么要特地把吃过的饼干留在现场呢？是他特意想要表明自己的身份给警方吗？现在呢，警察就除了不要脸可能是个毒虫，会因为缺钱而入室杀人抢劫的资讯以外，又多了一条线索。不要脸可能会找没有人的露营车或是房子，然后进去偷偷过夜。这已经是警察第四次采集到不要脸的 DNA 了。警察这时候还没有意识到啊，这起不要脸的连环事件啊，才刚刚开始。在露营车上采集到不要脸的 DNA 之后啊，不要脸又沉寂了一段时间，一直到了二零零三年，才又有了不要脸的最新足迹。在二零零三年一月一日啊，德国黑森邦黑森的小镇迪森巴有一间办公室啊被闯空门，警察在现场啊又采集到了不要脸的 DNA。同年的十二月二十六日，在巴登福腾堡邦的海尔布伦海尔布隆的一起汽车窃案中啊，警察在失窃车辆的加油盖上面又采集到了不要脸的 DNA。那这个海尔布伦呢，后面还会再出现。在二零零四年的四月三日啊，不要脸又回到了巴登福坦堡邦的弗莱堡，在一起办公室闯空门的案子中，警察又采集到了不要脸的 DNA。好像这几年呢、啊，不要脸就是在德国的西南侧到处偷窃。但是呢，在二零零四年的九月，就发生了一起性质比较不一样的案子。这个案子呢，是发生在法国。在法国西部靠近瑞士边界一个叫做阿布瓦的小镇啊，警察又发现了不要脸的踪迹。这个阿布瓦是法国的一座葡萄酒小镇，人口呢只有三四千人，也是一个很宁静的地方。但是有一天呢、啊，四个中国人跑到了当地越南裔的珠宝商人家抢劫，把当时在家的两个人啊狠狠打到无法反抗，接着呢就把珠宝商人的家中洗劫一空。警察赶到现场的时候啊，就对现场进行了搜证，结果就有了很有趣的发现，在越南人的小孩啊平常玩的玩具枪上面，警察就采集到了不属于这一家人的 DNA， 于是呢就马上送回警局化验。虽然是法国呢，但可能资料库有跟德国共享。总之呢，法国警方呢就发现了这把玩具枪的 DNA 啊，并不属于这一家人，而是属于不要脸的 DNA。而这起事件呢、啊，也是不要脸第一次跑到德国以外的地方犯案。于是接下来啊，德国跟法国两地的警方就开始联合办案。四个中国人呢，在抢劫中得手了将近三千欧元，还有珠宝和金条啊，也都价值不菲。但因为他们的犯案手法很拙劣，所以在案发不久之后就被逮捕。警察最想要知道的就是不要脸是不是他们这四个人的作案同谋呢？不要脸的真实身份到底是一个什么样的女人？但让警察没想到的是啊，这四个中国人都异口同声说，他们根本就不知道有什么女同谋。即使是警方把他们分别施压讯问，他们的口供啊也都毫无破绽，让警方根本就找不到突破口。最后啊，警方也只能放弃从这几个中国人身上获取到不要脸的消息。警方就推断出了另外一个可能，可能是不要脸在珠宝抢劫案发生之前。就曾经潜入过珠宝商人的家中，所以才会残留下了 DNA， 就跟老岳的命案是一样的嘛。这也是 DNA 技术很大的一个缺陷了、啊，因为 DNA 只能够证明不要脸曾经来过珠宝商人的家中，但是却看不出来他是什么时候来的。这个案子呢，最后就在带着不要脸的谜团之中结案。在法国阿弗尔的玩具枪上发现不要脸的 DNA 后。不要脸就转移阵地来到了奥地利，这一次不要脸的犯案模式啊，跟之前露营车很像。他在二零零四年十月十九日的时候啊，闯入了奥地利西侧的滑雪小镇施耐纳，在一个花园小屋闯空门事件中，警方就采集到了不要脸的 DNA。这个案件至此啊，已经是跨越了德国、法国、奥地利三个国家的国际案件。虽然警方呢能够在这些案件中找到 DNA， 但是呢除此之外就什么线索都没有。在2005年2月的时候啊，不要脸在上奥地利大城林兹、令茨的卫星城市 Ansfelden 试图闯入一间超市，到这一起案件呢、啊、已经是警察第十次取得不要脸的 DNA 了。对警察来说啊，不要脸就是一个非常棘手的对手。虽然粗心大意的到处留下了 DNA， 但是闯空门的技术可以说是出神入化，没有一起案件是有目击证人的，所以警察呢依旧是不知道要从何查起。警察呢到现在也还没有意识到哦，他们遇到的是一个多难缠的对手。二零零五年五月六日，在奥地利湖区的巴德施尔警局接获了德国铁路货运公司 Schanker 的报案，办公大楼啊被不明人士闯空门了。警察到现场收证之后，就发现了不要脸的 DNA。令人意外的是啊，在同一天哦，远在德国西侧莱茵兰普法尔茨邦的教堂小镇 w o m s 也同样发现了不要脸的 DNA。奥地利的 Bad i s c h 啊，跟德国的 w o m s 之间相差了大约六百多公里，大概是从台北开车开到台南，再开回台北的距离。即使是完全不休息，也要开六七个小时的路程。这一天呢、啊，在 v o m s 有一对兄弟起了争执，其中一个人呢、啊、在争吵之中就朝另外一个人开了枪。中枪的人呢因为受了重伤就被送进了医院。警察也对这一个枪支展开调查，结果在子弹的弹壳上面呢、啊，他们就找到了一个女性的 DNA。回去一比对，就是不要脸的 DNA。警察就马上询问这对争吵的兄弟是不是认识不要脸，但是啊，两兄弟都是一脸茫然。他们就说这把枪是属于他们死去的老爹，他们也不知道他们老爹是不是认识不要脸。警方后来就推测啊，会在弹壳上面检测到不要脸的 DNA， 应该是很久之前呢、啊、不要脸碰过这个子弹。所以即使是呢这一天足迹同时出现在 Badisher、e、跟 w o m s 也并不是一件奇怪的事。不过呢，警方仍然不知道不要脸是在什么时候、什么情况下面接触到这一颗子弹。接下来，从二零零五年的五月到二零零七年的四月，不要脸就非常频繁的到处作案。在这差不多两年的时间呢、啊，警察在十几起闯空门或是窃盗的案件中，都提取到了不要脸的 DNA。我就不一一细说了，就照时间轴大致上讲一遍。在二零零五年的七月一日，不要脸在奥地利的 Garnoia、ja、Kirchen 闯进了一间旅馆。那二零零五年的十月二十二日，不要脸在奥地利湖区月亮湖畔的小镇 Loybier 偷了一台重机。二零零五年十二月六日，不要脸在德国巴登福腾堡邦的大城卡斯霍闯进了一间旅馆。二零零六年二月十八日，不要脸又跑到了奥地利，这次是在中部的小镇叫做 Schlierbach， 同样是闯进了一间旅馆。在二零零六年的四月四日。不要脸在奥地利北部靠近德国的小镇 h i a d in Innsbruck 闯进了一家马自达车行。2006年6月7日，不要脸在奥地利林兹偷了一辆车。2006年6月14日，不要脸在上奥地利的 g a r s t e i n 闯进了一间旅馆。2006年7月6日，不要脸在奥地利的纳粹集中营小镇 m o u t h a u s e n 闯进了一家山西卖场。二零零六年八月二十三日，不要脸在奥地利湖区附近的 g u n p 闯进了一间公司。二零零六年九月十八日，不要脸在奥地利西侧的小镇 t e l t s 同样闯进了一间公司。二零零六年十月三日，在一连串的奥地利之后啊，不要脸又回到了德国犯案。不要脸这次出现在了德国最西边的萨兰邦 （Zaaland）。不要脸在萨兰邦的首府 Zapuken。尝试着要闯进一间民宅，但是并没有成功。那抓捕肯呢？跟前次案发地点 Telfs 中间相隔了约五百公里，开车就要开快六小时。这一次闯民宅没有成功啊，是因为有目击者发现，这个目击者啊看到有一个人正在用石头砸民宅的窗户，应该是想要闯空门。当小偷知道自己被发现之后啊，就逃之夭夭了。警方赶到现场，在石头上面就发现了不要脸的 DNA。但是很吊诡的是，这个目击证人呢、啊，竟然说他看到在丢石头的是一个男人，所以让警方非常困惑。警方无法排除不要脸其实是个男人，或是呢只是长得很像女人的男人而已。因为有了这一条线索，警方就无法排除会不会不要脸其实是个男人呢？或者他是一个长得很像男人的女人呢？到了二零零六年十二月十八日。不要脸又长途跋涉到了奥地利，这一次呢是在上奥地利的 d t a h 闯进了一间公司。这个 d t a c h、啊、跟上一起案件不要脸被发现的查普肯南之间相差更加遥远，距离达到了七百公里，是要开车七八小时的距离。二零零七年三月六日，不要脸又回到了二零零五年曾去过的 g a n n o y Kirchen， 不要脸闯进了一家眼镜行。在上面这一连串的案子中啊，警察几乎没有获得任何不要脸的新资讯。唯一的目击证人呢，又说不要脸是一个男的，但这一个说法、啊、跟警察心中所设想的女性凶手实在是差太远。所以这个目击证人的证词啊，一开始并没有受到重视。撇去这一个目击证人的证词啊，就没有任何线索可以让警方缩小范围。警方手上不知道不要脸的样子。也不知道不要脸是高矮胖瘦，也不知道不要脸的年纪，也不知道不要脸的姓名跟国籍，连发色啊、肤色这种比较基本的问题啊，也都不知道。只有奥地利在测试了 DNA 的种族分析之后，认为不要脸啊应该是一个来自东欧或是俄罗斯的女性。但是大家都没有想到，在连续十几起的窃盗案之后，不要脸即将犯下震惊全德国的大案。在讲这一起大案之前呢、啊，要先讲一下德国的啤酒节。德国最有名的啤酒节啊，是每年九月底到十月初的慕尼黑啤酒节。那啤酒节的德文呢，叫做 o c t o b e r f e s t 中文直翻呢是十月节的意思。因为会场呢会有各大啤酒厂搭建的帐篷，里面会放售一公升的啤酒，所以大部分啊 o c t o b e r f e s t 的照片就都是一堆人在喝啤酒。中文就直接翻成叫啤酒节，德国大大小小的城市其实都会举办啤酒节哦，只是慕尼黑是其中一个比较有名的而已，等于是一个德国全民游乐的庆典。那除了这个 o c t o b e r f e s t 十月节之外啊，在四月底五月初的时候，德国也会举办春天节 （Feeling s,、mm hmm. <S Fest） 来庆祝春天的到来。那这个春天节呢，也是一个跟十月的啤酒节一样。会有很多人群聚喝一堆啤酒的庆典。那在二零零七年四月二十五日的时候啊，这一天天气非常好，在德国巴登符滕堡的海尔布伦啊，就在搭建这个春天节的帐篷跟舞台。虽然也是春天，但是白天中午已经有了三十度的高温。中午休息的时间呢、啊，警察就按照惯例把车停在春天节场地附近的阴凉处休息。那这时的海尔布伦呢、啊，就要进入了全程同乐的庆典氛围，所以在车上的警察也都蛮愉快的。那吃饭的时间呢、啊，车上的两个警察就把车窗打开，吹着自然风，一边吃着午餐。这台警车上呢，坐的两个警察分别是二十二岁的女警 Michelle k i e s e r v e t e r 跟二十四岁的 Martin Arnold， 我就叫他们米雪跟马丁。他们两个都非常的年轻，才刚刚完成警察的训练而已。在下午一点五十八分的时候啊，春天节的场地，很多人都听到了枪声。赶到现场的人呢、啊，就发现马丁满头是血的爬出车外，然后人已经倒在地上。米雪也一样满头是血，米雪的头上中了一枪，已经死在了驾驶座上面。马丁的头上呢，也中了一枪，不过是从右耳的上方进入了马丁的头部，又从右后耳穿了出来。也因为稍微打偏了一点呢、啊，马丁才没有当场毙命，但他的情况依然非常的危急嘛，于是就马上送往了医院。警方呢在现场搜证的时候，推测出了案发的经过。当时呢，米雪跟马丁正在吃午餐，突然有两个人悄悄地靠近了警车。可能是马丁从后照镜发现了有些异常，所以他回了一下头，但是他还来不及做出反应，他就已经中枪了。也是因为他回头的这个动作啊。所以凶手并没有正中马丁的头部，稍微打偏才让马丁捡回了一条命。但是米雪就没有这么好运，在开枪之后啊，凶手还伸手把警察身上的配枪跟手铐带走。在医院急救的马丁昏迷了整整三个礼拜，幸好最后是有抢救回来。在马丁醒过来之后啊，虽然警方对外宣称马丁因为枪伤所以伤害到了他的记忆，对案发的情况已经完全不记得。而且医师也说，这个记忆可能一辈子都无法回来。但是呢，警方还是发布了一张呢，据说是按照马丁的目击证词所绘制的嫌犯肖像画。虽然有一点矛盾，但就有人说，可能是警方为了保护马丁，所以才要马丁假装失忆的。那这幅肖像画呢，画的是一个男子。虽然这一幅肖像画被当做是重要的线索。但是因为警方在现场勘验的时候找到了他们认为更重要的东西，所以这一张肖像画就暂时被放到一边去了。这张肖像画也并没有对外公开。警方在车上捡到了两个弹壳，经分析之后啊，发现分别属于波兰制跟俄罗斯制的手枪。警察也把现场采集到的 DNA 做了分析，结果得到了重大的发现。在驾驶座之间的控制台上以及后座的地方，警察就都采集到了不要脸的 DNA。那这个消息啊，马上不胫而走。从1993年发生的第一起老力命案啊，至今已经过了将近十五年。在期间呢、啊，警方将近在三十个案发现场发现到不要脸的 DNA。当时的媒体就说啊，因为警方的无能，所以不仅没办法将不要脸绳之以法。甚至警方根本没办法掌握“不要脸”的身份，所以最后才会导致这场2007年发生的海尔布伦杀警案。在这三十起案件之中，“不要脸”在各式各样的犯罪场合出现，他的受害者没有特定的族群，各起案件之间也没有什么关联，警方手上掌握的资讯实在是少的可怜。所以呢，媒体就把“不要脸”叫做是“方虫”，也就是英文的 “phantom”， 也就是“魅影”的意思。或是上面所说的那个 d e f a u l t 那个 zit， 也就是说是没有脸的女人。因为呢，这起案件呢、啊、发生在海尔布伦，所以呢媒体又把不要脸称作是海尔布伦的魅影，海尔布伦方童。但是啊，警方当然不同意这个说法，他认为啊不要脸既不是魅影，也不是没有脸，而是确确实实存在在世界上某个角落的人。所以呢，警方在称呼不要脸的时候啊，都是叫她 u n b e k a n t e r VIP-Liebhaber， 这种缩写叫做 UVP， 也就是英文的 UWP， 意思是身份不明的女人。接下来啊，警方就投入了大量的人力物力，展开了大规模的调查。警察在光天化日之下被袭击，被视为情节十分严重的案件，所以德国呢，马上就成立了杀警特别调查小组。这个特别调查小组啊，德文叫做中 e n t r o m m i s s i o n 简称就叫做 ZOK。那这个小组的名称呢，叫做停车场小组。接下来啊，停车场小组啊，就会因为这一起杀警案跟不要脸纠缠很长一段时间了、哦。不过事情呢，却只有往越来越奇怪的方向发展。在犯下杀警案之后啊，二零零七年的不要脸就放慢了他的作案脚步。只有在五月二日的时候，在奥地利西侧小镇 Innsbruck 闯进了一台小轿车，以及在八月十日，在德国巴登符滕堡邦的 k o n s t h e i m 闯入了一间花园小屋。似乎呢，不要脸又回到了先前闯空门的模式。但是啊，时间才刚进入了二零零八年，不要脸就又涉及了一件大案。在二零零八年的一月三十一日。德国莱茵兰普法尔基邦的 l u d w i g h a f e n 路德维希港）接到了一通报案电话。这一个乔治亚裔的报案人呢、啊，说他自己的三个朋友，他们也都是乔治亚人。这三个人在一月三十日坐上了一台白色的福特 Escort 之后啊，他这三个朋友就下落不明。警察、啊、就从这一台白色的福特 Escort 着手寻找这三个乔治亚人的下落。警察很快就掌握了车牌的资讯，用电脑系统一查询呢，竟然发现这台车是属于莱茵兰普法尔兹邦的警察局。询问之下呢，才知道这台车是属于莱茵兰普法尔兹邦警察局的一个 f a man” 所拥有。我原先也不知道德文中这个 f a man” 是什么意思，那直翻成英文就是 “V man”， 但应该就是卧底或是线人的意思吧。这个方曼呢，是一个三十九岁的伊拉克裔人，据说呢是在路德维希港帮警察搜集伊斯兰恐怖主义的资讯。很快的，警察就掌握了这一个伊拉克人的行踪。当下这个人呢、啊，并不在德国，所以警察是等到二月十日，这一个伊拉克裔人一回到德国，警察马上就在法兰克福机场把他带回了警局，而那台白色的福特 Escort 也同时被带回了警局。警察呢，把伊拉克人带回警察局之后，当然就是要开始审问了。伊拉克人就跟警察说啊，他自己在路德维希港是一个卖车的商人，在一月三十日的时候啊，跟这三个乔治亚人有了接触。这三个乔治亚人啊，年纪大约介在三十到五十岁之间，是在两天前带着五位数的现金来到了路德维希港，想要在这边买车回去乔治亚卖。于是呢，这个伊拉克人就推荐了这几个乔治亚人一台宾士车。这里呢要顺便讲一下，宾士是一个德国品牌的车嘛。那这个牌子啊，在德国叫做 Mercedes Benz。Enz, 那外国人呢，在讲到这个牌子的时候啊，会说 Mercedes。那如果是英文的话，就会说 Mercedes。他们并不会像台湾人一样讲后面这边的 Benz 哦。这个伊拉克人呢、啊，就跟乔治亚人说，他可以给他们一个特殊的折扣。但是要乔治亚人跟他们一起到一个在路德维希港北方约六十公里的小镇。那这个小镇呢是在德国黑森邦的 h a p p e n h 它也是一个非常漂亮的小镇。但是当警方问伊拉克人说：“那后来发生了什么事呢？”证人却回答说：“不知道，因为他们在那之后就分开了。”不过警方一调查这台关键的白色福特 Escort，、啊、马上就发现了疑点，因为车上啊到处都检验出了血迹反应。这时候，警察就以涉嫌谋杀正式逮捕了这个伊拉克人。在审讯的过程中，伊拉克人就抖出了另外一个人，这个人呢是一个二十六岁的索马利亚裔的男子。伊拉克人呢就指控这个索马利亚人才是犯案的真凶。警察也很快的就在二月二十一日逮捕了这个索马利亚人。于是啊，两个嫌疑犯就开始互相攻击，说对方才是犯案的凶手。不过，不管这两个人说什么。幸好警察还可以靠着手机讯号啊，跟白色福特上的这个 GPS 讯号来还原一月三十日的路线。从讯号的记录来看呢、啊，当天伊拉克人呢、啊、载着三个乔治亚人从路德维希港开往 h a p e n h 在半路上索马利亚人也上了车，一车五个人啊往北开到了 h a p e n h 附近的一座小湖边，车子就在这个湖边停了很久。警方就推论啊，犯人就是在这个小湖边杀了三个乔治亚人。接着又把尸体放回车上，接着往南开车，开到了巴登福腾堡邦的大学城曼海姆曼海 i 把尸体丢在曼海姆的莱茵河内。因为弃尸的地点呢、啊、是个泥沙淤积很严重的地方，尸体并没有被河水冲走，所以警察在二月二十七日成功把河中的三个乔治亚人尸体打捞了起来。两个乔治亚人是死于枪伤，剩下的一个则是被勒死的。其他的细节，警方并没有透露。二零零八年三月十日的时候啊，车上的血迹还有 DNA 的检测结果出炉了，果然就是属于那三个乔治亚人的血迹。但是令警方十分意外的是啊，在采集到的 DNA 里面，既然有一笔的结果并不属于这三个乔治亚人，也不属于这个索马利亚人跟伊拉克人，而是属于不要脸的 DNA。也就是说呢，除了一九九三年的老历命案，二零零一年的老约命案，二零零七年的杀警案，现在又发生了二零零八年的三个乔治亚人命案。警察已经在四个命案现场采集到了不要脸的 DNA， 总共涉及了六条命案跟一人重伤。虽然呢，在案发现场发现不要脸的 DNA， 并不必然的代表不要脸就是杀人凶手。就像是在乔治亚人命案中，虽然在车上发现了不要脸的 DNA， 但也有可能是在警察局买下这一台车之前，这个不要脸的 DNA 就已经在车上，了。不一定是说这个命案就一定跟不要脸有相关，但是同样的，警方也不能够排除不要脸参与这些案件的可能性。于是德国警察又成立了一个特别调查小组，小组代号叫做“细胞”。专门调查不要脸跟乔治亚人命案之间的关系，但是这个细胞小组啊，一开始就碰壁了，因为不管是伊拉克人啊，还是索马利亚人，也都跟之前的中国人一样，说他们根本就不知道谁是不要脸，也不认识这样一个女生。到了二零零八年呢、啊、，DNA 的技术已经越来越成熟了，欧洲也越来越多国家都成立了这个 DNA 的资料库，警方就把不要脸的 DNA 啊，跟超过四十个国家的资料库做过比对。但是依然是什么结果都没有，因为调查并没有什么进展。于是调查小组的想法就开始天马行空。还记得二零零六年不要脸尝试闯入民宅，但是被人目击到的那个案子吗？当时的目击证人就说自己看到的是一个男生嘛。当时警察不是针对口供画了一张肖像画吗？所以细胞小组跟前面提到的停车场小组就开始考虑凶手不是女生的情况。会不会是他们一开始的调查方向就错了？呢？或是凶手明明是一个男生，但是从 DNA 上面来看，却表现出了女生的 DNA？ 或者呢，凶手会不会其实是一个阴阳人呢？但是鉴识机构啊，就告诉警察，他们所说的这些绝对不可能。从 DNA 上面来看呢、啊，不要脸就是一个彻彻底底的女人。但是呢，细胞小组并没有放弃这一个想法。所以他们后来啊就开始认为不要脸可能是一个变性人，也就是说呢，虽然不要脸的 DNA 是一个女生，但是从外观上面来看就是一个男生。这样的想法呢也获得了其他人的支持。于是呢，在2008年4月的时候，警察就对外发布了第一张嫌犯的肖像画，也就是之前2006年照口供画的那一张。于是啊，不要脸这一个没有脸的女人，终于有了一张脸。但是很好笑的是，这张肖像画完全就是一个男生的脸呢、啊，年纪看起来大约是二三十岁，有着短而利落的黑发，留着一点小胡子。这一张肖像画呢，我也就会放在 IG 的 post 上面。搭配这张肖像画，警察还提供了十万欧元的悬赏金，那用当时的汇率来看，是将近五百万台币哦，只求呢有人能够提供不要脸的下落。那警察呢会这么着急想要抓到不要脸当然是有原因的，因为在二零零八年三月四月啊，不要脸又完全不畏惧警方的调查，继续到处犯案。光是在三月啊，不要脸就在德国萨兰邦的 Clear Sheet 闯空门了两次，然后同样是在萨兰邦的抽雷、e、又闯了一次空门。接着呢，他往东跑了三百多公里，在巴登福腾堡的 n i d e r s t e t t e n 闯入了一间游泳池。到了四月，又往回跑了三百多公里，在莱茵兰普法尔茨邦的黑友闯了空门。后来呢，又跑三百多公里，回到巴登福腾堡邦的 k 脑闯空门。五月的时候呢，又往回跑三百多公里，回到了萨兰邦的 The h u r Spa 闯入了一家运动俱乐部。二零零八年的三到五月啊，不要脸，就好像在玩折返跑一样，莫名其妙的翻案路径，也让警方百思不得其解。看起来啊，不要脸，好像又回到了他到处偷窃的生活。在二零零八年十月七日，警察又在德国巴登福腾堡邦的曼海姆有了新发现，在曼海姆郊区的乌 o 维克，这里的一处民宅，一个二十九岁的塞尔维亚裔男子用刀伤了一个三十六岁的俄罗斯裔男子。警方到场采证的时候啊，在门的猫眼上采集到了不要脸的 DNA， 所以警察就推测不要脸可能曾经趴在这个猫眼上看房子的内部。但是警察询问房主的时候啊，房主却说他们没有注意到这样的状况。同一时间呢、啊，曼海姆还有好几个地方都发生有人的花园小屋遭到不明人士的破坏。那因为之前不要脸也闯进过好几个花园小屋嘛。虽然之前呢，不要脸并不会破坏这些花园小屋，但是曼海姆警方啊还是会怀疑，会不会这次的这些案件也都是不要脸的犯案呢？不要脸并没有给警方多长的思考时间哦，因为在二零零八年的十月二十六日，不要脸又摄入了他手上的第七条人命。这次的事件呢是发生在德国巴登福腾堡邦的 Weissberg， 这个 Weissberg 啊就在沙井岸的海尔布伦隔壁。于是呢，媒体就纷纷用“魅影又回到了海尔布伦”这样的耸动标题。有一个人在散步的时候啊，发现路边的水池里面飘着一具浮尸，打捞起来后发现是四十五岁的女性本地人，叫做 Diana Pavlenko。那我后面就叫她小帕。法医验尸的时候啊，就说小帕已经在水里泡了两天，尸体上呢并没有外伤或是被性侵的痕迹。这个小帕呢是个刚离婚的单亲妈妈。虽然有在服用药物，但是法医也认为啊，它的用量都在合理的医疗范围内。也因为没有找到小帕的遗书，所以警察也并不认为小帕是自杀的。虽然警察并没有讲小帕确切的死因是什么，但是从法医尸检的结果中发现了小帕的肺中有水，所以可能是淹死或是被淹死这两种情况。这个想法呢，很快的就被导向了被淹死的这个方向。因为小帕的灰色菲亚特汽车啊，就停在尸体的不远处。虽然车子呢并没有被入侵的痕迹，但是警察仍然对车子进行了搜证。结果就是在这个汽车上面呢、啊，警察又采集到了不要脸的 DNA。所以这一起案件马上就引起了很大的关注。海尔布伦警方啊也认为这是警方一次非常好的机会。他们并不认为啊像不要脸这么凶残的连环杀手，他所涉入的案子会是一个简单的意外。虽然并没有任何的目击证人可以提供讯息，他们还是在小帕的生活范围中找到了近百条的新线索。悬赏不要脸的奖金呢、啊，也上调到了十五万欧元，也就是光是提供不要脸的讯息，就可以赚到大概七百万台币。可以看出呢，警察多希望能够尽快找到小帕跟不要脸之间的关联，然后把不要脸逮捕归案。但是很可惜的是，警察在这一次依旧没有任何的进展。幸好呢，这样子的僵局即将在二零零九年画下句点。从一九九三年第一起的老力命案啊，到二零零九年的案件画下句点，跨时总共十七年，不要脸出现在至少四十起的犯罪现场哦、啊，夺走了七条人命。从二零零一年在德国弗莱堡的老约命案之后啊，警察投入调查的资源就越来越多，尤其在二零零七年发生海尔布伦杀警案之后。专案调查小组啊，就开始没日没夜的跟不要脸对抗。调查期间呢，警方掌握了成千上万条的线索，但是却没有任何的进展。不要脸就真的像是一个魅影一样，让警察始终是物理看花。不要脸的作案范围啊，包括了德国的西南边，还有奥地利跟法国。所以这三个国家啊，都投入了大量的人力物力来调查。事后有统计啊，光是调查不要脸的成本。就花了超过两百万欧元，也就是将近一亿台币。三个国家呢，投入的警力也超过了一百人，成立了五个专案小组。为了抓到不要脸啊，最不爱加班的欧洲人也开始疯狂的加班。而且这些警察、啊、并没有任何的加班费。参与这起案件的民警啊，全部都心力交瘁。光是上面提到的这个为了杀警案成立的停车场小组，这个小组的加班时数啊，在两年内就超过了一万六千小时。这个停车场小组啊，在二零零九年二月的时候重整，让原本参与的远景啊，可以好好的休息。另外换了一批人来调查，不要脸的悬赏奖金呢、啊，也在二零零九年再次调高到了三十万欧元，也就是大约是一千四百万台币。但是很讽刺的是，最后破案的关键啊，跟以上提到的这些所有的努力啊、所有的调查、啊、所有的线索，完全都没有关系。二零零九年三月的时候。警方发现了一具焦尸，经过他们的调查，他们怀疑这一个焦尸可能是一个以前来法国寻求政治庇护的男子，但是这个男子呢，在二零零二年之后就下落不明。警察就采集了焦尸的指纹跟 DNA 来做比对，结果呢 ，DNA 的检测结果就让警察大吃一惊，因为这个焦尸的 DNA 啊，竟然就跟不要脸的 DNA 相匹配。难道眼前的这一具焦尸就是不要脸吗？选宕了十七年的连环杀人事件，终于要水落石出了吗？于是警察又再次询问了专家，但是专家的回答就再次泼了他们一身冷水。专家就说，如果这一名教师是男生，那就绝对不可能是不要脸，因为从 DNA 上面来看，不要脸百分之百就是个女生。于是疑惑的警察就只能再次裁剪了一次 DNA， 结果同样令他们大吃一惊哦。因为这一次的检验结果呢，就跟不要脸完全不匹配了。那上一次的 DNA 检测到底是怎么回事呢？警察就紧急的在内部展开了调查。到了二零零九年三月二十五日，像是魅影一样缠着警察、阴魂不散的不要脸案件啊，终于有了一个结论。德国警方对外发布消息啊，他们找寻了十七年的不要脸，其实从头到尾都不存在。更准确的说呢。当消失两次 DNA 检测结果截然不同的时候，就有人想到，可能是因为检测的器材受到了污染，会不会是在裁剪之前，这个不要脸的 DNA 就已经在检测的器材上面了呢？所以警察就把检测器材送到了实验室做了详细的检查，结果发现呢、啊，他们用来检测的棉花棒上面到处都是这个不要脸的 DNA。也就是说啊，过去十七年来，警方到处发现的不要脸 DNA 啊，其实只是因为警方在采集 DNA 使用的棉花棒上面，早就已经被不要脸的 DNA 给污染。经过德国警方的更进一步调查，这个所谓的海尔布伦的魅影、没有脸的女人，或是警方称呼的身份不明的女人，实际上只是德国北部一间工厂的生产线女工。因为这个女工做事的时候不小心把自己的 DNA 沾染到了棉花棒上面，所以才创造出了这个在四十个犯案现场留下 DNA 的凶残杀人犯。事情到了这个地步啊，德国警方可以说是颜面扫地，过去所花费的金钱呐、啊、时间呐、啊、人力啊，全部都丢到了水沟里面。不要脸的连环杀人案也因此成为了 DNA 办案史上最糗的一个事件。为了避免同样的事情再次发生，所以在二零一六年呢、啊，就诞生了第一个规范监视器材的国际标准，也就是 ISO 一八三八五，明定了将监视器材被人为因素污染的可能性降到最低的规范。那一定有人会问啊，在这十七年之间，难道没有人怀疑过吗？不要脸的犯案组织遍及了德国西南部啊、奥地利西侧，还有一起法国的案件。由于不要脸的犯案性质，大部分都是小偷小盗嘛。那这样的犯案范围啊，实在是大到很不合理。很有趣的是啊，在调查过程中就有人发现，位在德国西南部跟奥地利西部中间的拜仁邦，拜眼竟然一起案件都没有。这个拜仁帮啊，也就是慕尼黑所在的帮，那是出于什么特殊原因，所以不要脸特别跳过这个区域吗？在真相大白后，大家就知道原因只是因为这个拜仁邦的警察、啊、是向不同的公司进货棉花棒而已。除了足迹很不合常理啊，在采集不要脸 DNA 的案件之中，其实有一些是有抓到犯人的，但是所有的犯人啊，全部都否认自己认识不要脸，也否认有不要脸这个人涉案其中。发生在二零零四年法国阿博瓦的越南珠宝商袭击案，四个中国人矢口否认有女同盟。二零零八年的三个乔治亚人命案，被逮捕的伊拉克人跟索马利亚人在被问到是不是有一个女同谋的时候，一样是一头雾水。最雷的是，在二零零七年的夏天，在德国萨兰邦的扎普肯，有一间学校被人闯入偷了电脑，警察在现场一罐喝完的一开罐可乐的拉环上面，采集到了不要脸的 DNA。后来啊，警察就抓到了九个年轻人。但是这九个年轻人也是众口一词，说并没有女同谋跟他们一起犯案。当时的警察也就觉得很奇怪。最后扎普肯的警察就决定把采集到不要脸 DNA 的这一件事情秘而不宣，一直到二零零九年的三月十八日，也就是警察对外发出不要脸事件真相的前一周，扎普肯的警察才向大众坦诚，他们之前也有采集到不要脸的 DNA。更直接的怀疑啊，是在二零零八年的十二月。德国明斯特 （Münster） 的电视专家叫做 Bernd p r ü c k m a n 在德国的一个电视节目《今日周刊》（Heute）、ah、上面就曾经说过，虽然几率并不高，不要脸的事件有可能是因为电视器材遭受到了污染所导致。他的原话是 ：“Michael v i s e r talked on Alan Tucholke t Mittler Tube h e r w e i n m a l Handschuhe, Plastikbehältnisse oder Pipetten einer bestimmten Firma auf, d a s durch eine unachtsame Mitarbeiterin mit eigenem e r g u t verunreinigt wurde。意思就是呢，可能是这些犯案现场所使用的检视器材啊，像是一次性的手套、塑胶容器或是试管，都是来自某个特定的生产公司。而这些器材呢，被一个不小心的女员工给污染到了。就有记者啊，拿着这段发言啊，去问巴登福腾堡邦的警方，但是警方啊，却直接就否定了这个可能性。他们并不认为有任何的证据可以支持这个电视专家的论点。结果就是啊，三个月后，德国警方的脸被打得有够肿，等于是别人呢，都把答案放到面前让你抄了，结果你最后考试还是考了零分。可能是因为当时德国警方对不要脸的执着已经到了有点走火入魔的地步，因为当局者迷，所以才会一夜障目，他们只看到自己想看到的，只相信自己想相信。最后啊，不仅多浪费了很多时间，也多浪费了很多纳税人的钱。到这边呢、啊，不要脸的案件就差不多算是结束，但是不要脸涉及的七条人命呢，还是要给个交代。第一起是1993年的老利命案，跟第二起2001年的老约命案，因为年代久远的关系，应该就彻底成了悬案。第三起案件呢、啊，就是2007年海尔布伦的米雪杀警案。第四起案件呢，是2008年的三个乔治亚人命案。那这个案件呢，已经抓到了凶手了。嘛。第五起案件是2008年的小帕命案，由于现场本来就像是意外淹死，所以最后呢，就以意外结案。所以这边要讲的重点就是二零零七年发生的海尔布伦杀警案。警察呢也是从这个事件开始就投入了大量的精力，但因为实在是太执着于不要脸，所以他们就一直完全调查做方向。警察就调整了方向后，重新调查到底是谁敢在光天化日之下袭击米雪跟马丁两个警察。上面有提到啊，马丁生还之后有描述他看到的嫌犯特征吗？警方还绘制了一张肖像画，但是因为啊，后来警察在车上发现了不要脸的 DNA， 所以这一张肖像画呢，就完全被丢在一旁了。那在不要脸事件真相大白之后，这张肖像画突然又变得有意义了起来。而且更重要的是啊，竟然在不要脸事件真相大白不久之后，就有当天的目击证人来向警方提供了线索。这个目击证人说啊，当天自己就在案发现场南边不到一百公尺的地方。他就在附近的内卡河河畔看到了两男一女，其中一个男子呢正在用河水洗手，而这个男子手上的脏污看起来就好像是血迹。警方认为证人的说法可信，因为凶手在开枪后啊有伸手到米雪跟马丁的身上拿走他们的配枪跟手铐，所以呢手上就很有可能沾染到血迹，就按照了这个目击证人的口供，又画了一男一女的两张肖像画。男的肖像画就是画用河水洗掉血迹的男生嘛，那这个女的肖像画呢？我会放在 IG 上面，因为这张肖像画真的长得有够可怕，到底是谁会长这个样子？又有一个目击证人到警局提供线索，这次的目击证人啊，就说自己在案发现场附近看到了一个身上有血迹的男子坐上了车。依照这个证人的供词啊，警方就一口气画了两幅嫌犯的肖像画。后来啊，前前后后警方一共画了十四张肖像画，不过呢，一张都没有派上用场因为德国警察啊，接下来依旧是完全查错方向，所以调查就一直没有进展。又过了几个月，这起杀警案呢、啊，在二零一一年十一月四日的时候，在德国正中心的图林根邦 （Thuringen） 有了重大的进展。警察在追查一个银行抢劫案的时候啊。在一个叫做埃瑟纳河的小镇啊，发现了两名嫌犯死在了一台着火的露营车上。他们两个人呢、啊，分别是二十四岁的乌维蒙德罗斯跟二十岁的乌维布恩哈特，我就叫他们乌乌。在两个乌乌的尸体旁啊，发现了当初遗失的米雪配枪跟马丁配枪。一调查啊，就发现这两个乌乌原本就是图灵跟邦警方认定的极右翼恐怖分子。警方呢研判他们应该是放火烧车后自杀了。接着，在同一天呐、啊，在德国东部靠近捷克的萨克森邦 s a x o n 一间在茨维考的民宅啊，发生了纵火跟爆炸案。警察到场调查，就发现这个发生爆炸案的民宅啊，是两个屋屋跟一个二十三岁的女生，叫做 Beate Chepe， 用假身份住的地方。那这个女生呢，我就叫她贝贝。贝贝呢，也是警方认为的极右翼恐部分。警察判断啊，民宅起火跟爆炸就都是这个贝贝自己做的。但是贝贝在警方抵达民宅的时候已经不知所踪。不过仅仅在七天后，在二零一一年的十一月十一日，这个贝贝就到了警局自首。在警方的调查中啊，就发现贝贝跟两个呜呜啊是属于一个叫做 n a t i o n a s o c i a l i s t i s c h e r Untergrund 的新纳粹恐怖组织中的最主要的成员。那这个组织呢，中文翻译成国家社会主义地下组织，简称叫地下国社。这个极优异的新纳粹恐怖组织啊，目标是要消灭所有在德国的外国人或是外国裔的德国人。他们三个人啊，都是来自德国图林根邦一个叫做耶拿的城市。认识之后呢，就遇到了东西的统一后的仇外浪潮。这个仇外啊，在德文跟英文中用的字是一样的，德文叫做 xenophobia。英文叫做 xenophobia，x e n o p h o b i a。于是啊，这三个志趣相投的人就渐渐的投入了恐怖行动之中。他们三个人呢、啊，一共吸收了上百名的成员来协助他们完成行动。在两千年到两千零七年的刺杀行动之中啊，总共造成了十人死亡跟一人重伤。重伤的那一个人呢、啊，就是马丁。十个死亡的人中啊，有八个都是土耳其裔的人。有一个是希腊裔的人，最后一个就是德国人民。雪。由于地下国社的行动都非常的低调，也并不会在行动成功之后公告天下，所以一开始啊都没有人怀疑他们。土耳其人啊，因为历史因素是德国最大的外来移民族群，在这个连环杀人案中啊，由于死的人大多都是土耳其裔的，德国啊还反过来指责土耳其移民造成德国黑帮猖獗、到处乱杀人的状况。德国的媒体啊也多用 Duna m、erm、u t d e r 翻成中文啊，就是沙威玛杀人事件，或是土耳其烤肉杀人事件，这种轻蔑的绰号来揶揄这一次的杀人事件。最后受害人的家属是到联合国控告德国政府对他们种族歧视。种族歧视啊，本来就是公开的秘密，明面上不能够讨论嘛，但是就是会有比较极端的人用行动来歧视。在国外呢，多少都会遇到，只是各个地方的激烈程度不同而已。总之呢，既然地下国社的目标是杀尽外国移民，那为何明明也是德国人的米雪跟马丁非死不可呢？有一说法是说，米雪啊，或是米雪的家人，跟地下国社的其中一个主要成员是互相认识，的。米雪可能在不经意之间知道了他们的组织跟秘密行动，所以呢，贝贝跟两个呜呜啊就下手杀掉了米雪，而马丁只是很衰，刚好在现场。但也有人驳斥了这个说法，认为地下国社之所以杀警察，只是想要取得这两个警察的配枪。由于贝贝自首之后啊是非常的不配合，所以他们三个人的真正犯案动机就不得而知了。在贝贝自首之后啊，也有好几个协助他们的地下国社成员也都相继遭到逮捕。在警察的调查之下，除了上述的连环杀人案之外啊，还有一九九九年的纽伦堡爆炸案。二零零一年跟二零零四年的科隆爆炸案，以及十四起的银行抢劫案呐、啊，也都被归咎在这个地下国社。贝贝作为组织的首脑，以十起谋杀、纵火以及恐怖行动被判处终身监禁，其余被捕的党羽最终也只有被判处十年徒刑而已。不知道这样算不算是还给了米雪以及其他的受害人一个公道呢？大家觉得这周的案件如何呢？我自己啊是蛮喜欢这种过程比较曲折、有一些反转的案件。如果大家知道有什么不错的案件呢、啊，也欢迎透过 IG 推荐给我。这周啊看到台湾的疫情这么严峻，就不多做废话，请大家多多待在家，保护自己也保护家中的长辈。那保持健康，我们下次见。